0: Первые лица. Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. У нас в гостях губернатор Тюменской области Александр Мор. Александр Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Викторович, насколько я знаю, любое совещание на любом уровне власти начинается со слов о коронавирусе. Давайте мы тогда начнем, потому что ну, это проблема, которая сейчас касается абсолютно каждого. Как у вас в регионе, в Тюменской области обстоятельства с коронавирусом?
1: Ну, ситуация, наверное, как и в большинстве регионов, напряженная, но при этом последнее время, месяц, последний месяц мы отмечаем позитивную динамику по снижению количества заболевших, но самый главный показатель, по которому я оцениваю ситуацию – это количество занятых коек в моноинфекционных госпиталях, ну и, соответственно, количество больных, тяжелобольных, которые у нас в реанимации и на ИВЛ. И здесь э, статистика тоже очень позитивная. Если сравнить с пиком, то на сегодняшний день количество коек уменьшилось практически в два раза. И в целом, и в том числе и тяжело больных и находящихся в реанимации. И это показатель, который радует и надеюсь, что такая динамика сохранится.
0: Еще один показатель, который регулярно спрашивают руководители регионов, это вакцинация. Как у вас с этим дела обстоят? Потому что мы знаем, к сожалению... Некоторые регионы отстают. К сожалению, есть достаточно много вот этих антиваксеров, которые не просто сами не прививаются, а еще и пропагандируют то, что не нужно этого делать. Тюменская область четвертая в России по количеству
1: вакцинированных. Нужно сказать, что с самого начала на вакцинации, как только вакцина поступила в гражданский оборот, у нас были очень хорошие темпы вакцинации. На сегодняшний день, 968 тысяч поставили первый компонент вакцины из 1 миллиона 172 тысяч взрослого населения. Это 82% от взрослого населения. Детей мы не вакцинируем пока. И, соответственно, вторым компонентом, то есть полностью привиты 892 тысячи, это почти 76% от взрослого населения. А у нас есть цель 80%, это 937 тысяч. Я думаю, что в ближайшие две недели до Нового года полностью привитыми, мы как раз поставленную задачу выполним. Но при этом, конечно, не будем останавливаться, и дальше все желающие смогут вакцинироваться.
0: А как вы их уговорили? Как вы людей уговорили вот так вакцинироваться Мон- массово? А-а-а-
1: смотрите, с чего мы начали в самом начале. Первое, мы пошли через предприятия. Крупные предприятия, директоров, собственников. Мотивация была очень простая. Если у тебя сотрудники не привиты, и, не дай бог, кто-то из них заболел, больной уходит на больничные, все контактные уходят на самоизоляцию.
0: А все контактные – это все предприятия, по сути? Либо
1: либо целый отдел, либо предприятие. И самая лучшая формула – время, деньги. У тебя люди выпали из производственного процесса, неважно, производственное у тебя предприятие, услуги оказывают, сельское хозяйство. То есть целое подразделение выбывает на две недели из процесса под угрозу твои договоры, договорные обязательства, огромные риски, которые в конечном счете могут вылиться в деньги. Поэтому предприниматели, руководители откликнулись, кто-то выдавал премии тем, кто вакцинируется, кто-то давал дополнительный день к отпуску, кто-то использовал другие меры стимулирования. Это был такой первый толчок. Второе. У нас с самого начала в фокусе внимания были люди старше 60 лет и больные хроническими заболеваниями. То есть группа риска, те, которые при коронавирусе болеют максимально тяжело. Что мы сделали? Нет лучшего способа пройтись по всем домам и квартирам, особенно в сельской местности. Ходили те, кто э, имел возможность и желание, приходили сами в поликлинику. У нас были мобильные бригады, мы выездные делали, э, выезжали, ставили прививки. Э-э, и таким образом, в самом начале, вот у нас сегодня, если по цифрам говорить, люди старше 60 лет вакцинированы на 90%. Потом, конечно, был небольшой спад летом, когда вот, э, первая волна желающих э, привиться э, реализовала свое желание. Второе, наверное, большое количество вакцинированных – это по осени, когда 18 октября у нас главный санитарный врач области ввел обязательную вакцинацию для определенной категории работников, тех, кто контактирует с людьми. Потом у нас были рабочие дни, потом у нас было введено поэтапно применение QR-кодов. Это тоже простимулировало людей ставить вакцину. но ну и со временем, когда уже появилось большое количество людей, которые поставили вакцину, у которых не выросли хвосты и уши, которые спокойно это перенесли. Соответственно, всем остальным, кто еще не принял это решение, это решение было принять проще. Конечно, есть люди, которые против вакцинации. Как, собственно говоря, есть люди, которые, которые всегда против чего-то или вообще против всего, как баба против. Как везде они есть... Просто, на мой взгляд, самое важное всем тем, кто еще не поставил вакцину, сомневается, все-таки прислушиваться к людям, которые в этом что-то понимают, к эпидемиологам, людям, которые занимаются разработкой вакцин. И самое главное, прислушиваться к официальным или проверенным источникам, а не слушать и не читать всякую чушь и ерунду которых, к сожалению, много пишут.
0: А как вы вот с этими антиваксерами поступаете? Уговариваете их? Может быть, какие-то меры административного воздействия на них есть? Или Знаете, достаточно просто ну, нормального разговора человеческого?
1: Очень много занимаемся, безусловно, как бы пропагандой, используя разные каналы и разные способы. Это самый лучший способ. Человек должен сам принять это решение. Ну, тот, кто против, всегда? Как бы на его здоровье, на его совести, я думаю, что самый лучший пример, потому что у каждого из нас есть в окружении люди, которые были заелыми антиваксерами, но заболели и умерли. И отношение к своему собственному здоровью и здоровью своих близких – это твой личный выбор. Поэтому чего ты хочешь – жить долго, счастливо, либо, к сожалению, заболеть и переболеть тяжело, даже если и не умереть, то с какими-то тяжелыми последствиями для своего здоровья.
0: У вас в регионе введена система QR-кодов, как и во многих других регионах. Как эта система себя показала вот, на уровне заболеваемости?
1: Мы не первые, кто ввели QR-коды. Мы... То есть вы
0: изучили опыт других регионов да. и потом у себя?
1: Действуем максимально прагматично. Посмотрели опыт других регионов и понимали, что всегда решение индивидуальное. То есть руководители каждого региона принимает, исходя из совокупности обстоятельств, которые в данный момент времени существуют. Могу сказать, что QR-коды нельзя рассматривать самостоятельно, просто как элемент. Это всегда нужно рассматривать в системе мер, которые были приняты. И нерабочие дни с 28 октября по 8 ноября у нас были достаточно жесткие, у нас не работали большое количество предприятий. С 8 ноября для посещения музеев, театров, кинотеатров, крупных торговых центров были введены QR-коды. И та динамика, о которой я выше говорил, по снижению количества коек в наших госпиталях, говорит о том, что в совокупности все принятые меры дали результат. И в этом смысле применение QR-кодов было, на мой взгляд, своевременно и достаточно эффективно.
0: Вот о своевременности как раз хотел спросить. Может быть, стоило раньше это ввести? И тогда цифры были бы лучше? Или все-таки здесь была проделана такая глубокая аналитическая работа и решили, что, ну, может быть, раньше не стоит, как раз изучали опыт еще. Мы же понимаем, что введение QR-кодов будет в определенном смысле
1: негативно влиять на бизнес. То есть это ну, И это подтверждается практикой. Поэтому тут как весы. Для нас принятием решения о введении ограничительных мер была способность системы здравоохранения обеспечить качественное лечение тому количеству больных, которых, которых было. Мы понимали, что если бы мы этого не сделали, то при негативной динамике мы бы достигли ну, предела системы здравоохранения. Поэтому момент выбора введения QR-кодов был просчитан. Угу.
0: Как вы сказали, что бизнес страдает, как страдает? Как вообще на бизнесе QR-коды отразились?
1: Если мы говорим про торговые центры, то везде было снижение и количество посетителей, снижение выручки у магазинов. Цифры разные. От 30 до 80 процентов в среднем где-то в первую неделю, когда только ввели QR-коды, процентов на 40 у всех упало, а на вторую неделю чуть-чуть Подросли, ну, потому что, видимо, люди получили QR-коды, их распечатали, скопировали на телефон. Да, это целая процедура. Привыкли к этой процедуре. Но тем не менее, конечно, все равно количество посетителей было меньше, чем до э, введения QR-кодов. И выручка, конечно, снизилась. Поэтому мы, мы понимаем, что такой эффект. был был спрогнозирован, и он, 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 к сожалению,
0: есть. Я для наших слушателей, для наших читателей отмечу, что в Тюменской области не просто тотально введена система кор-кодов, а она введена, скажем так, она достаточно динамичная. То есть, например, днем в торговых центрах, то есть есть послабление. Там, днем можно прийти в торговый центр, и а этот QR-код не спросит. Выходные будь добр. Ну, потому что мы понимаем, выходные поток больше, посетителей больше, и ну, там ну, нужно его, конечно, регулировать. Днем нет. Почему вы пошли вот именно на такие послабления? Да, очень важно об этом рассказать, потому
1: что введение QR-кодов здесь есть много нюансов. Да? Во-первых, мы ввели требования предъявлять QR-коды для посещения торговых комплексов выше определенной площади. Для города Тюмени это 4 тысячи квадратных метров и выше. Uh-huh. То есть магазины меньше площади без ограничений.
0: И, и не важно, что это за магазин?
1: И не важно. Это и, одежда, продукция, там бытовазия. Мы исходим из того, что в крупных магазинах концентрация людей, ранее между собой не контактировавших, намного больше, соответственно, вероятность заразится больше. Второе, мы сделали поэтапно, предупредив о том, что с 3 декабря... Следующее, будут вводиться ограничения для посещения QR-кодов в аквапарках, банях, фитнес-центрах. У нас с 3 декабря планировалось ввести для посещения общепита, но мы потом перенесли его на 24 число декабря. Сейчас я скажу, что мы сделали дальше. С 8 ноября у нас было требование определять QR-коды всегда, то есть ну, и в рабочие, и в выходные, и праздничные дни. Потом действительно мы сделали некоторые послабления, опять же анализируя динамику заболеваемости что без QR-кодов можно посещать в рабочие дни до 18 часов. Понятно, днем людей всегда меньше, вероятность заразиться меньше, выходные больше. 16 декабря на штабе мы приняли решение, учитывая предстоящие новогодние праздники, что с пятницы 17 декабря мы откладываем требования по предъявлению QR-кодов до 20 января. То О, есть с пятницы 17 люди
0: спокойно встретили Новый год.
1: Здесь э, важный нюанс. Мы зафиксировали, что идет снижение заболеваемости. Немножко легче стало работать в инфекционных госпиталях. При этом новогодние праздники. У нас есть еще и другая задача. Сохранить нашу экономику, наш малый и средний бизнес, рабочие места, заработные платы людям. В торговле и в общепитии так всегда. Новогодние праздники, декабрь, это месяц... Это как
0: у цветочников День Святого Валентина.
1: Да, тем более, что... Если совсем не дать работать, то возникнут сложности с выплатой зарплаты, налогов, уплатой всех остальных платежей. И опять же, взвесив и обсудив эту ситуацию с Роспотребнадзором, понимая динамику снижения заболеваемости, высокий уровень вакцинации, мы приняли решение, что дать возможность, опять же, при соблюдении всех остальных ограничительных мер, маски, дистанция, обработка, термометрия, дать возможность предприятиям торговли и общепита поработать, не с целью заработать денег а чтобы выплатить нормальную, полную плату своим работникам, чтобы они смогли купить подарки
0: и встретить Новый год в хорошем настроении. Слушайте, Александр Викторович, но решение такое, достаточно рисковое, я бы сказал. Вы готовы будете взять на себя ответственность, если вдруг ситуация будет хуже после праздников?
1: Я беру на себя ответственность за любое принятое решение всегда. Мы понимаем, что она может измениться, При этом у нас есть всегда возможность, не дай бог, если э, негативные изменения будут быстрыми, решения, о я сказал, от 20 января сдвинуть влево, то есть ну, вернуть эту ситуацию. Если мы будем видеть, что ситуация позволяет нам этот режим держать, мы его будем держать до 20 января. Здесь сложно сказать, что будет 20 января. Мы будем принимать решения, исходя из конкретной ситуации в конкретный день конкретный момент времени.
0: Будем надеяться, конечно, что ни в коем случае хуже не станет, а будет только лучше. И не придется никуда ничего двигать. И вот эти меры, э, э, во-первых, и, и меры сам, сами правильные, и во-вторых, ну, на мой взгляд, мне как не руководителю региона, а человек, который живет в регионе, я бы, наверное, на месте ваших жителей сказал бы вам большое спасибо за это. Знаю еще, что вы выступили против тех же qr кодов на транспорте. Хотя некоторые регионы прямо очень серьезно об этом думают, и даже на федеральном уровне. Там и в Государственной Думе мы знаем, что там целые баталии были по этому поводу, слава богу, пока отменили. А почему вы против городского транспорта? Там же люди ездят как селедки в бочке иногда. Я
1: уже объяснял, логика очень простая. Альтернативы общественному транспорту у большинства людей нет. Большое количество людей ежедневно пользуются общественным транспортом. Какая альтернатива? Ходить пешком, ездить на велосипеде, зимой много далеко не находишься. Пользоваться такси – очень дорогая альтернатива. Поэтому я изначально был против, и также я считаю, что не стоит вводить систему QR-кодов для общественного транспорта, для на автобусов. Почему это можно сделать в торговой сети? Там есть альтернатива. Да, например, если у тебя нет QR-кода, ты не можешь попасть в крупный торговый центр, но у тебя есть альтернатива купить необходимую тебе вещь в небольшом магазине. Они у нас работают. В общественном транспорте такой альтернативы нет. Хотя, безусловно, в дискуссиях мы всегда слышим, что ну вот, смотрите, в общественном транспорте люди ездят много, близко, вероятность заражения там больше. Согласен, еще раз говорю, нет альтернативы, просто мы должны требовать от пассажиров носить маски, требовать от владельцев автобусов их своевременно обрабатывать для того, чтобы снизить вероятность заражения.
0: Я бы сравнивал это с платными и бесплатными дорогами. Ну, Почему нельзя строить платную дорогу между двумя городами, между которыми вообще дорог нет? Потому что нет никакой альтернативы. Здесь, конечно, точно так же. Давайте к экономике немножко перейдем. Да. Тюменская область в числе первых подала заявки на инфраструктурные кредиты. Выделено, ну, На ваш регион выделено 6,5 миллиардов рублей. Это куда?
1: В этих 6,5 миллиардов рублей вошли 4 проекта на две транспортные развязки, одна дорога и одна школа на 1200 мест. Причем одна транспортная развязка, дорога и школа, эти три объекта находятся в одном микрорайоне комплексной жилой застройки, которая сегодня очень активно развивается. Вообще, я должен сказать, что этот инструмент инфраструктурно-бюджетный кредит очень был своевременно предложен президентом. Огромное ему спасибо за это, потому что сегодня у всех регионов есть большая потребность в развитии в строительстве инфраструктуры. Не всегда и не у всех есть собственные доходы в бюджете, а занимать кредит или занимать деньги на рынке сейчас достаточно дорого. А инфраструктурный бюджетный кредит – это кредит на 15 лет под ставку 3% годовых. Вот сейчас, в условиях, когда строительные материалы дорожают, самое время вкладывать в инфраструктуру, самое время строить. Поэтому, как никогда, этот инструмент был предложен вовремя. Мы одни из первых, кто прошли правительственную комиссию. Сейчас оформляем все необходимые документы, и финансирование уже начнется с января 2022 года.
0: Очевидно, что планов у вас больше, чем на 6,5 миллиардов. Точно. На что еще не хватило?
1: Когда эта идея прозвучала, мы для себя накидали перечень проектов в разной степени готовности, с имеющейся проектно документацией, с ПСД, которая в стадии разработки, либо потенциальные объекты, которые мы понимаем нужно строить, у нас получился перечень больше, чем на 80 миллиардов рублей. Но мы подали вторую заявку, по условиям, значит, у нас есть эти 6,5 миллиардов условно распределенные на наш регион, и мы эту заявку защитили. И есть механизм, в случае, если лимиты будут не распределены, то будет конкурсный отбор среди регионов. Мы подали такую конкурсную заявку, там у нас 12 объектов на сумму 16 миллиардов рублей. Ждем, сказать, первого этапа распределения, и будем очень активно участвовать и в конкурсном отборе. И президент уже анонсировал, что будут выделены в свое время, чуть позже... Следующий транш на бюджетные кредиты, мы будем на них очень активно заявляться.
0: У меня есть небольшая справка, где говорится, что в этом году Тюменская область третья в рейтинге инвест-привлекательности. Будете бороться за первое место или достаточно того, что есть?
1: Мы были первыми в 2018 году, конкуренция в рейтинге очень высокая. Если посмотреть на первые 15 регионов и их баллы, то все находится рядом с друг другом, любой может стать первым, любой может стать вторым и третьим. Еще раз говорю, конкуренция очень высокая, очень важно, что рейтинг не просто для рейтинга, это же оценка бизнеса, инвестиционного климата. Нужно сказать, что мы в 2019 году были на 12 месте Мы сделали большую работу над ошибками, потому что рейтинг состоит из группы показателей, у нас серьезно подзападал показатель по контрольно-надзорной деятельности, Мы совместно с «Опорой России», с «Деловой России» провели ряд мероприятий, и поэтому показатели существенно приросли по оценке самого нашего предпринимательского сообщества. Безусловно, мы будем делать все для того, чтобы быть в лидерах, потому что этот ежегодный рейтинг, итоги его подводятся на Петербургском экономическом форуме, и для многих компаний, которые принимают решение об инвестировании, этот рейтинг имеет определенное значение для того, чтобы определить свою стратегию по конкретному региону будем усиливать наши позиции в которых мы и так сильны будем Это какие у нас хорошие хорошие оценки по инфраструктуре поддержки предпринимательства у нас хорошая форма поддержки для крупных инвестиционных проектов у нас есть Богатый опыт работы по развитию малого среднего предпринимательства по взаимодействию, по оценкам. Хорошие муниципальные команды, собственно говоря, сегодня и многие регионы, наверное, делают похожие, одинаковые усилия, потому что большая конкуренция сегодня среди российских регионов за инвесторов, в первую очередь за российских. Поэтому будем, безусловно, изучать опыт лидеров, а такие есть, мы периодически выезжаем, изучаем. Подсматриваем и будем бороться за то, чтобы быть в топ. Не знаю, будем в тройке или не будем в тройке. Иногда, знаете, план не что, планирование не все. Поэтому само стремление улучшить институтный климат не менее важно, чем место в рейтинге.
0: Еще по экономике у вас хорошие показатели по экспорту. Опять же, в моей справке тут говорится, что за 9 месяцев поставили продукции на зарубежные рынки почти на миллиард долларов США. А что вы поставляете на зарубежные рынки? Что идет из Тюменской области?
1: Наверное, процентов 60 от от этой цифры – это продукция нефтехимии, это продукция Сибура, Запсиб нефтехима, Томбольск нефтехима. Но при этом… Растет экспорт не только антихимической продукции. У нас на 30% вырос экспорт продукции АПК, на 1,8 раза, 1,8 раза продукции дерева переработки. Все это объясняется, конечно, очень хорошей конъюнктурой. Сегодня ну, цены на эти продукты растут, спрос растет. В целом продукция тюменских предприятий экспортируется почти в 100 стран мира. Самая крупная пятерка ⁇ Китай, Бельгия, Нидерланды, Турция, Польша. Поэтому потенциал, безусловно, есть, не только для продукции компании «Сибур». Я думаю, что мы будем развивать потенциал продукции АПК. Если говорить в цифрах по количеству экспортеров предприятий, в прошлом году у нас было 186, в в 2021 – 226. И очень хорошо работает центр поддержки экспорта, который в этом году позволил 80 компаниям впервые стать экспортерами.
0: Это очень хороший показатель, да. Смотрите, на Петербургском форуме, на Петербургском экономическом форуме вы выступали очень активно по зеленой повестке, по по экологической повестке. Почему? Потому что это сейчас тренд такой, просто о нем все говорят, и вам ну приходится об этом говорить. Или нет, действительно есть там проблема у вас?
1: Мы стараемся вести всегда максимально такую прагматичную позицию, Сегодня тема декарбонизации, конечно, у всех на слуху, и вообще все, что… Да, у вас первый в стране карбоновый полигон. Да, и все, что с этим связано, сегодня, конечно, очень активно развивается, очень много треков. И сегодня, наверное, не каждый понимает, к чему все это приведет. Какие-то треки будут точно тупиковыми, а какие-то будут как говорится, что называется, выстрелят. Поэтому, на мой взгляд, здесь важно держать руку на пульсе, держать нос по ветру, смотреть за развитием, и самое главное, не упустить возможности, которые точно будут, и суметь правильно спозиционировать регион, региональную экономику в этой достаточно сложной теме. За всем не угнаться, но нужно точно найти свое место. Поэтому, когда Министерство науки и высшего образования Выступила с такой инициативой создания карбоновых полигонов. Мы фактически первыми вместе с министерством, с нашим партнером Сибуром на базе Тюменского государственного университета создали такой карбоновый полигон. Какая цель? Очень простая. В Тюменской области, да, на всей территории России очень большое биоразнообразие. Каждая биосистема имеет разную поглотительную способность. Парниковых газов, разную способность их выделять. Очень важно разработать методику оценки, Этих способностей, а потом эту методику верифицировать, чтобы она была принимаема за рубежом. Потому что важно учитывать, сколько ты поглощаешь газа, сколько выделяешь, для того, чтобы получить баланс в плюс либо в минус, мы планируем, что и в городе Тобольске, во втором городе Тюменской области, по численности, недалеко от Сибура, мы также еще один полигон откроем, потому что там немножко другие экосистемы, уже для того, чтобы оценивать их способности.
0: Еще про климат. В этом году многие российские регионы снова столкнулись с природными пожарами. Слава богу, не так, как в прошлом году, когда вот был Иркутск, Красноярский край, там, Тулун. Мы все это видели. Ужасная, конечно, ситуация совершенно. Вот. Очевидно, что мы горим не просто так. Ну, мы, в смысле, Россия. Да? Надо что-то делать, надо что-то менять. Тюменская область проводит какие-то шаги, движется в каком-то направлении здесь. Для нас этот год, 2021
1: был, конечно, самым трудным за всю последнюю историю наблюдения с точки зрения пожарной, лесопожарной ситуации. Как говорят, состоялся идеальный шторм, когда все негативные факторы сошлись в одном. Только сошел снег, 15 апреля первый пожар, сразу же наступила теплая, даже жаркая по нашим меркам погода, ни капли дождя два месяца и очень высокая ветровая нагрузка, 15-25 метров в секунду, причем днем и ночью. И, конечно, в таких условиях э, тушить лесные пожары очень сложно. При таких погодных условиях, если мы посмотрим опыт других стран, лесные пожары возникают везде. И в Европе, и в США. Безусловно, мы из этого опыта вынесли уроки. И к пожаропасному сезону 2022 года уже готовимся с учетом всех выводов, которые мы для себя сделали. Закупаем необходимую лесопожарную технику. В этом году был какой нюанс? Высохли почти все болота угу. Которые раньше никогда не горели Но если горели, то тушить их было очень просто Выходит гусеничная техника Едет по кромке болота Придавливает камыш Получается естественно Разделительная полоса водная Сейчас техника выходит А в болоте суш И вся эта трава многолетняя наросшая Это как порох, который горит И под действием ветра распространяется Со скоростью с очень высокой скоростью В таких ситуациях Вот Невозможно отдельному отдельно взятому региону иметь количество людей, количество техники, способной самостоятельно потушить в таких природно-климатических условиях эти пожары. Здесь очень важно межрегиональное маневрирование. Собственно говоря, мы так и поступили. У нас 15 апреля был первый пожар, мы уже 20 апреля начали привлекать пожарных десантников в соседних регионов. Мы мобилизовали 450 человек параллельно начали привлекать дополнительно вертолетную технику. Потому что в болотах тушить пожары только наземными силами очень сложно. Нужна поддержка с воздуха. мы у нас 8 вертолетов с водосредными устройствами одновременно работали в разных, в разных территориях. Это очень хорошо помогало, потому что короткое плечо, быстрая доставка воды, эффективный сброс с воздуха, но это тоже очень ювелирная работа. Там Вертолетчики – это просто пилоты асы, которые сверху точно вместо попадают водой. У нас работал один самолет МЧС для тушения лесных пожаров. И, конечно, потом мы привлекали группировку МЧС профессионалов. Я думаю, что такая, такое маневрирование ну, оно максимально себя оправдывает. Угу. У нас регионы не горят все одновременно. У нас страна большая, от юга на север и на восток. Лето приходит постепенно. Поэтому есть возможность профессиональной группировкой маневрировать в зависимости от складывающейся пожарной обстановки. Поэтому для, что, что мы еще для себя делаем? Мы закупаем сейчас беспилотные летательные аппараты. Очень хорошо себя Для пок... разведки, да? Они очень хорошо себя показывают не только с точки зрения обнаружения пожаров своевременно, они хорошо работают на обнаружение незаконной заготовки леса, противобраконьеров. Но с точки зрения выявления пожаров очень эффективно. Они работают днем и ночью. Что важно для пожара? Вовремя его определить, точное место дислокации и быстро направить средства для тушения. Особенно в ночной период, когда ну, человек визуально это не видит, и самолета очень сложно посмотреть. Поэтому беспилотники будем использовать как раз для того, чтобы оперативно определить местоположение, оперативно определять направление движения пожара, если идет высоковетровая нагрузка, потому что... Руководитель тушения пожара должен точно определить, где выбросить десантников, как расставить силы и средства, чтобы максимально эффективно локализовать пожар, ну а потом уже его потушить. Ну, конечно, немножко перерабатываем наши планы, внутренние планы, маневрированы силами и средствами, немножко уточняем планы привлечения силы из других регионов, опять же, с учетом вот этого тяжелого-тяжелого года. Дай Бог, чтобы в следующем году... Нам этот опыт не
0: пригодился. Давайте о хорошем, о, о туризме. Давайте. Вот. Действительно, в последние годы Тюменская область активно себя продвигает, как регион привлекательный для туристов. Судя по цифрам, все в порядке. Люди едут. А куда едут? Что вы сделали за последние там, несколько лет для того, чтобы действительно люди поехали?
1: Я думаю, сейчас слушатели... Слушают нас, и многие думают: Тюмень
0: да, туристический
1: да, да. регион. О чем они говорят? Действительно, с точки зрения конкуренции с другими российскими регионами, которые ну, большинство, из нас, из нас, большинство из нас знают, как туристические: Сочи, Краснодарский, Край Алтай, там, Камчатка, Калининград, в минеральные воды, Кавказские минеральные воды. Тюмень, конечно в этом ряду не очень популярно, Но мы много лет назад взяли для себя ориентир развития туризма. Да, это было непростое сложное решение, многие тоже в это не верили, но результаты, которые мы сегодня имеем, а самое главное, перспективы, на которые мы рассчитываем, говорят о том, что мы сделали правильную ставку в свое время. В 2019-й пандемийный год больше трех миллионов туристов посетило Тюменскую область, в 2020-й год, конечно, были серьезные ограничения, было падение. от от этой величины. 21 год уже полегче, 90-95% по итогам года будет посещение туристов. На что мы делаем ставку? Первое. На развитие инфраструктуры гостеприимства. Как говорится, у вас не будет второго повода произвести первое впечатление. В этом году, благодаря компании Сибур, открылся новый аэропорт в городе Тобольск. Нужно сказать, что Тюмень первый российский город за Уралом, исторически первый. Город Тобольск. Второй. Он через год был создан. Но немногие знают, что город Тобольск был первой столицей Сибири. Он был ст- столицей сибирской губернии, которая располагалась в Пермского крае, включая Аляску. Это был столичный город. В Тобольске единственный каменный Кремль за Уралом. Большое количество памятников, большое количество музейных экспонатов связанных с историей Сибири. И в этом смысле для нас Тобольск жемчужина туристическая. Поэтому появление в Тобольске своего аэропорта создаст возможность путешествовать в Тобольск напрямую. Немногие, кстати говоря, жители Москвы знают, что лететь до Тюмени из Москвы быстрее и ближе, чем до Сочи. Два часа, 15 два часа, 30 минут.
0: Ощущение, и, что Тюмень, и ты Тюмень, Тобольск, это
1: где-то вот настолько там. Да-да-да. Что... да, В 2018 году вышел фильм «Тобол». Сначала был фильм, такое. потом а, на первом канале показывали сериал 8 серий "Протобол". Это тоже был наш а, вклад в продвижение Тобольска, в продвижение истории Сибири. На мой взгляд, пока недооцененный туристами. Мы все знаем Золотое кольцо России, мы знаем старые древние российские города, которые расположены в центральной части России, но не очень хорошо, на мой взгляд, знаем а, и популяризируем. Историю Сибири, богатого края, большой территории нашей страны. Поэтому для нас Тобольск как историческо познавательный туризм-центр, угу. духовный центр Сибири. Второе, а может даже первое направление сейчас. Немногие знают, что под всей территорией Тюменской области расположено огромное море горячей минеральной воды. Так. 70 миллионов лет назад на территории Западносибирской сибирской был океан. Потом в силу тектонических изменений вода ушла под землю. И сегодня на глубине километра, в любом месте, будь же скважину, на поверхность идет морская, теперь уже минерализованная вода, температурой плюс 38 до 50 градусов. И у нас уже больше 20 термальных источников. На самый разный кошелек есть суперсовременный центр «Лето-лето», Который осложен прямо в городе. Есть хорошие санатории, которые дают оздоровление всему организму. Ведь, собственно говоря, я, продвигая э, туризм для Тюмени, всем рассказываю. В Тюменской области родился Петр Иршов, который написал uh-huh. сказку про конька Горбенка. Помните, как там а, значит, искупаться в трех годах: холодное, да, горячее да. и в молоке. Молоко, кстати говоря, у нас самое вкусное. Поэтому можно приехать в Тюмень, искупаться в горячей воде, в холодной, попить нашего молока и оздоровиться. Для нас развитие геотермальных курортов одно из направлений. В прошлом году, в 2020 году, несмотря на всю пандемию, в ноябре вместе с руководителем Ростуризма Зариной Валериной Дагузовой мы открыли официально первый термальный сезон в России угу. и забронировали за Тюменью. Звание столицы термальных вод России.
0: Вот интересно, что вот про термальные источники, все знают, что на Камчатке есть термальные источники. Но понятно, что Камчатка, ну, совершенно особенный регион, э, не в обиду будет сказано э, замечательным кам- камчатцам, ну, в общем, жителям Камчатки, но, ребят, вот до вас ехать... Это вот до вас добраться, это надо, вот я не знаю, почку продать, как минимум. Здесь э, у вас все намного ближе. Действительно, если от, там, от той же Москвы лететь там 2 часа, 2,5 часа, там, до Тюмени, до Тобольска, ну и там, я так понимаю, что по региону добраться тоже не проблема. Или проблема? Не проблема.
1: Значит, кроме того, что у нас 2,5 часа лету рейсовыми самолетами, авиакомпаниями, мы в сентябре сделали, первый раз сделали большую чартерную программу, опять же, вместе с Ростуризмом и с компанией Туи-Туи, напрямую из Москвы. Пятидневный тур стоил там 10 тысяч рублей с перелетом в проживанием. Ну, там разные были пакеты, за 15, и за 20 тысяч. С 30 декабря на новогодние праздники снова будет организована чартерная программа. С точки зрения передвижения по самой Тюменской области, ну, вы знаете, что Тюменская область всегда была в лидерах в стране по качеству Это правда, да, Это правда. Тем более, что все термальные источники, термальные курорты расположены в радиусе. 30 километрах от города Тюмени. Все это недалеко, это mm-hmm. совсем все рядом. В Тобольск можно прилететь сейчас уже на самолете, можно добраться из Тюмени по дороге, либо по железной дороге. У нас ходят брендированные вагоны, э, император, э, императорский маршрут с историей императорской семье. В Тобольске последние 9 месяцев провела императорская семья, и мы в 2018 году открыли музей императорской семьи. Таблики пытались сохранить жизнь.
0: В общем, надо ехать. Надо ехать и обязательно даже сейчас на новогодние праздники. Еще одна очень важная тема. Тут буквально на днях Владимиру Путину агентство стратегических инициатив представило рейтинг. Там там совершенно разные рейтинги, где лучше учиться, где лучше работать, где лучше жить. И Тюменская область там, ну, по-моему, по уровню жизни на третьем месте. На втором. На втором. А, после Москвы. Вот. Кстати, то, что Москва на первом месте, я, честно говоря, был удивлен. Ну, ладно. Тюменская область на втором месте. Это по оценке жителей. Я так понимаю, что там существенно вклад был оценка самих жителей. Поздравляем вас с этим. Москвичей
1: поздравляем тоже с
0: Спасибо, спасибо, Лаверды. Как вы этого добились? Ну, то есть, я понимаю, что это долгая системная работа. Но, слушайте, ну, не одними же деньгами здесь ну, можно обойтись. Ну, мы знаем, что Тюменская область достаточно богатая. Ну, Москва тоже, что ж тут скрывать. Но не одними же деньгами.
1: Безусловно, деньги важны, но ими еще нужно умно распорядиться. Вот. Несколько слов о Тюмени, как о городе, который очень динамично развивается последние, как раз, наверное, 20 лет. То есть, мы посмотрим статистику роста населения российских городов то в Тюмени с 2001 года по 2021 год население выросло на 60%. Было 500 тысяч, сейчас уже больше 820 тысяч населения. Растут Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Тюмень. Первые два растут, потому что это столичные города, и ну, этим все сказано. Вторые два растут, потому что... Тепло, хорошие природно-климатические условия, хорошая инфраструктура, было очень много вложено, конечно, в развитие Тюмени, город, население которого растет не потому, что он столичный, и не потому, что там тепло, растет, на мой взгляд, потому что здесь созданы условия для создания семьи, для того, чтобы заниматься бизнесом, для того, чтобы расти детей, давать им хорошее образование. Есть возможности у молодежи реализовать свой потенциал, в том числе и творческий. Именно поэтому город и регион в целом, все другие муниципалитеты тоже очень активно развиваются. Секрет, ну, или одна из составляющих нашего успеха, на мой взгляд, в последовательности и преемственности власти, я имею в виду губернаторов, которые руководили регионом, начиная с 2001 года, каждый следующий приходил и продолжал политику, продолжал программы и сохранял цели, которые были заложены не пересматривал, как у нас иногда бывало, что все, теперь мы будем жить по-другому. Это было, это видели и жители, это было очень важно для бизнеса, которые чувствовали стабильность и, соответственно, инвестировали. И вы правы, что сегодняшнее состояние – это результат многолетней, уже даже десятилетней последовательной, поступательной работы всех, и власти, и бизнеса, а самое главное людей. У нас, если возвращаясь к туризму, мы в свое время разрабатывали туристический бренд и туристические слоганы. И вот э, самое главное, он, тури- он хорош и для туристов, и хорош для жителей. Какой? В Сибири по своей воле. То есть люди, Тонко. люди которые живут на сибирской земле, очень ее любят. Я сам тюменец, я родился, вырос, вырос в Тюмени, и я могу, наверное, могу объективно оценить те изменения, которые происходили и происходят в нашем городе. Именно поэтому, я думаю, что люди, когда оценивают качество жизни, не только, ну не все хорошо, мы знаем, есть проблемы, есть вопросы, но у людей есть вера в то, что в будущем будет еще лучше. Мне кажется, это важная оценка, поэтому, думаю, что в том числе и поэтому, мы вот в этом очень важном рейтинге оценки качества жизни
0: заняли второе место. Есть еще более важный рейтинг, его выпустил в ЦОМ. Всероссийский центр изучения общественного мнения. Согласно исследованию ВЦОМа, в Тюменской области 87% жителей считают себя счастливыми. Это оценка уровня счастья. И вот в Тюменской области она одна из самых высоких. Это, наверное, туда же, да, вот в ту же самую степь, вот этот рейтинг.
1: Да, я вот вы, вы правы, что, наверное, это самая такая важная оценка э, самочувствия Тюменцев. Ведь человек счастлив не только вот в моменте времени, да, но испытывает счастье, когда уверен в своем будущем, уверен в будущем своих детей. И это позволяет ему в том числе любить, ценить ту территорию, на которой ты живешь, и с душой и сердцем относиться к тому, что ты делаешь. И поэтому 87% наших земляков счастливые люди. И это в том числе оценка деятельности власти. И мы со своей стороны будем продолжать политику, стараться делать так, чтобы еще большее количество наших земляков было счастливыми. И вот если вы задавали вопрос о том, как нам удалось ну, стать городом комфортным по условиям для жизни, регионом комфортным для жизни за, за эти годы, то могу сказать, согласитесь, что добиться таких результатов, можно только со счастливыми людьми, людьми, которые любят свою
0: территорию. Последний вопрос, наверное, достаточно важный. Как в регионе решается проблема бездомных животных, безнадзорных животных? Это ну, Достаточно ли там, муниципальных приютов для безнадзорных животных? И вообще ведется ли какая-то работа? Вы
1: затронули очень как-то? большой и важный вопрос. Можем о нем много говорить. Сегодня на территории Тюменской области действуют четыре межмуниципальных приюта. Угу. Мы пошли по принципу, они стали делать в каждом муниципалитете, у нас их 26, свои приюты. Была создана рабочая группа из глав муниципал- муниципалитетов. Они предложили мне такую схему, что у нас в четырех городах Тюмень, Тобольск, Кишим и Луторск создаются межмуниципальные приюты. Муниципалитеты, на, каждый на своей территории занимается отловом безнадзорных животных, доставляет их в приют. И дальше уже с ними выполняются все необходимые по законам манипуляции. Но, на мой взгляд, сколько бы приютов не было, мы только созданием приютов не решаем проблему безнадзорных домашних животных. Мы лишь отчасти сделаем отношение к ним более гуманным. На мой взгляд, нужно быть более решительным с точки зрения федерального регулирования, для того, чтобы исключить саму причину появления безнадзорных домашних животных. Потому что, создавая приюты, отлавливая, мы лишь работаем с последствиями.
0: Нужно заставить людей не выбрасывать домашних животных.
1: Совершенно верно. Ведь они на улице появляются не просто так. То есть хозяева по разным причинам. Наверное, думаю, что в большей степени за свое безответственное поведение выбрасывают животных, которые уже дальше, размножаясь на территории, создают дискомфорт проживания. И, конечно, я бы вел обязательно чипирование для всех домашних животных. Для того, чтобы можно было определить, кто его хозяин, вернуть хозяина в случае, если это была действительно случайная пропажа. Либо чтобы у у владельца животных была ответственность за то, что он его выбросил на улицу.
0: Спасибо большое. Александр Мор, губернатор Тюменской области у нас был в гостях. Меня зовут Валентин Алфимов, а вы, дорогие друзья, слушайте радио «Комсомольская правда». Александр Викторович, спасибо вам большое. Спасибо. «Первые лица».